0: 欢迎来到鱼活通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的5十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼活通乱乱说的梧桐，我们又见面了。这一个礼拜呢，也没有专访，这是因为其实这两周真的是还在疲劳模式哦。上一次有提到说，就是因为过劳的关系，然后呢，其实有去做了一些推拿整腹啊，给人家就是做一些什么啊推罐之类的，非常的夸张，整个人像是就是被那个劫后重生一样哦，根本就是遇难现场，所以呢，就整个身体就是现在变得神圣的状态。那外加呢，就是在最近的咨询中有被客人用年龄霸凌哦，就是客人在跟我嘴炮聊聊天，然后呢聊一聊就发现说。他的爸妈是70 71年次，然后我本人是73年次，那就忽然觉得就是不提还好，一提觉得自己非常老，所以就会觉得整个人身心灵是受到了很严重的创伤。因此呢，这次就没有特别安排专访，因为就是觉得应该要需要好好的放松一下。但是呢，因为本频道一直就是秉持着我们要推广养鱼、要提倡一些正确的知识观念这样子的初衷，所以呢，在最近因为刚好也吸收到了很多的鱼友们提供了大量的一些。些呃，算是疑问吗？或者是,是素材吗？也不知道该怎么说。就是其实也是很多鱼友们信赖，描述了很多他们在近期有听到的一些都市传说。那当然呢，就是其中有很多都是天宝年间的乡土传奇等级。可是呢，近期呢，竟然有蛮多的都市传说有演化出一些新的滋味。所以就想说，今天针对这个都市传说来回馈一下。希望能够帮大家做一些简单的澄清哦、喔。最主要也是因为，当我们在讨论区爬文，或是跟各式各样网友互动的时候，都会看到有很多人，他们会提出一些啊、呃，类似就是都市传说这样子的一个描述。那通常这一些描述呢，因为它里面充满了很多的移花接木和想象，所以看似好像它的文字好像是符合一个逻辑的，可是呢，它的文字后面的意义是完全不对的。这种状况就是都市传说源头。那这样的内容，因为。梦想嘛，梦里什么都有，都是最完美的世界，所以都会讲得好像很合乎逻辑。那如果是新手朋友们，就会很容易被这样子的东西误导。这个也就是为什么都市传说永远会一直传递下去的原因哦、喔。那在这边呢，就是我们一一来为各位把最近会诊到的，然后呢，就我觉得比较具有代表性，还有蹦出新意的，为各位做一个小小的厘清和释宜。希望各位听了之后，能够理解这句话背后的一个真实的运作是什么样的状态。或是这一些话里面，我们把它结构梳理、拆解之后，看看它到底问题在哪里，真实的状况又是什么。那也希望呢，就是如果是新手朋友们听到这些类似言论的时候，可以不要被因此误导。那甚至是说，如果各位鱼友们愿意的话。在遇到类似状况的时候，可以把这一节的内容分享出去，帮助各位新手们或是一些被这些资讯感到疑惑的朋友们，可以重新去建立一个全新的世界观，让他们知道真实的世界怎么运作，而不是一个所谓的奇幻世界或梦里的世界。这个部分就要仰赖各位鱼友们的帮助了、哦。所以这边呢，我们接下来就要进入我们的主题哦哦，自己说的都会有点想笑。那个，首先呢，我们先来讲。在这个都市传说会诊近期会诊到的呢，第一个问题是听到有就是听众投稿哦，有说有人说超水多换水，鱼的新陈代谢快，它老化的也快。那这一件事情呢，其实真的是还蛮那个蛮奇妙的，因为这就是几个问题哦。老化这件事情，它其实牵涉到的是所谓的寿命、最大寿命。那再来是这一件事情，就是也误解了新陈代谢的意义哦。因为生物其实都会有自己的寿命，比方说人的平均寿命就是差不多75岁、80岁。那今天呢，如果是鱼类的话，假设是孔雀鱼，可能是一年两年。斗鱼可能是三年五年，依照平息又会略有差异。因此呢，所有的鱼都有它自己的一个寿命。那老化这一件事情是一个过程，是一个、哦、我们如果说以哲学一点来讲哦，所有的生命呢，从出生开始都是逐渐的在老化，在步向死亡。哈、哦，这是哲学面的解释，我们先不管它。但是呢，在生物的运作，当你今天你的生物的这个生理机能到达巅峰之后，哦，慢慢的会开始往衰退的方向走像人就是差不多就是十八二十岁开始进入巅峰，然后慢慢。缓慢的开始老化，老化，老化，所以人家才会说十年一个关卡嘛，这个是我们社会上蛮常在说的，三十、四十、五十、六十，每过一个年纪身体都会有很明显的变化。这个部分就是它是一个老化的进程。那所有的鱼也是一样哦，当它今天到达了它的生命周期的一个高峰，生命运作的高峰之后，开始出现了老化。可是这一切所有的事情。都跟新陈代谢没有关系，你反而老化，新陈代谢才会因而变慢。这边就必须要定义一下新陈代谢是什么意思哦。其实新陈代谢它是生物为了要维持正常存活所需，它的一个超级超级正常的机制。比方说，我们每天喝水，然后呢，喝水之后，你是不是会想要上厕所，想要尿尿？那尿尿这件事情，排泄这件事情，本身就是一个新陈代谢最后的产物。因为你体内所有的细胞都会太旧换新，身体光是活着，生物光是活着就会产生这一种毒素，或是一些有的没有的东西，需要被排出到体外。哦，你身体不要的东西要排出去，这个过程我们就可以说它是一种新陈代谢。那我们说。多换水，加快新陈代谢，它其实只是一个形容、形容这个状态。那其实真相是，我们只是透过换水，帮助鱼维持正常的一个新陈代谢。让它的细胞在这个太旧换新之后，体内累积的毒素都可以让它的这个器官透过换水的关系呢，维持一个正常的代谢效果，把这些脏东西拍米亚，所有的代谢毒素、代谢废物正常的排出去。这个是我们在所谓的换水加快新陈代谢，其实说的真的是维持它一个正常运作的逻辑哦。就好像我们人呢，你不会因为多喝水就死得快，你也不会因为运动啊，我们运动都会讲新陈代谢嘛，你也不会因为运动新陈代谢变化。快你就早夭哦，就夭寿不会这样子的，你反而会更加的健康。那自然呢，换水就是不会影响到鱼的寿命，你也会让鱼因为这样而更加的健康，因为它所有体内的代谢的废物都能够正常的排出去嘛，那自然就会健康啦。所以呢，我们说这个都市传说，它是把新陈代谢给妖魔化了。那新陈代谢加快这件事情，跟老化真的没有绝对关系，反而老了，为什么还要运动？因为体内的正常运作，新陈代谢这些东西太慢了，毒素会慢慢的累积。所以你老了，要尽可能的维持运动，就是让你的身体有正常的代谢机能，这样子你才能够让你的身体都能维持在一个健康的状况。哦，这个部分是一个很重要的逻辑。那新陈代谢这四个字呢，其实如果你把它丢到维基百科去查。你也可以知道很详细的资讯，所以这个都市传说呢，它的缘由是来自于对于新陈代谢这一件事情的不了解。那这个部分就是先帮大家理清这件事。那所以整体而言呢，就是对于这个都市传说，我觉得是 magic， 就是蛮奇妙的。所以呢，这个是第一个都市传说。那进入第二个都市传说了。第二个都市传说呢，就是一样也是听众投稿，他说如果每天连续换水，那你换水的。换得太频繁，那你的患者的量也换得太多，会让鱼的黏膜变薄，鱼的抵抗力会变差。那这一边呢，就也要跟大家了解一下，会讲这样子言论的人也代表不了解鱼哦，因为鱼的黏膜呢，它其实它是会一直持续不断的分泌，它的目的是让鱼的体表维持湿润。然后呢，这个黏膜它里面有一些抗菌生态哦，有这样的东西在，它会不断的汰旧换新，它可以抵抗细菌、抵抗病原菌，保护鱼体作为鱼体面对自然环境水体中的第一道缓冲。所以这个部分是黏膜的主要功能哦。那我们如果真的要说，我们可以打个。比方，它跟人的鼻涕、鼻水这样的分泌物、黏液是一样的意思。它要保持这个部位的滋润嘛，让它才能发挥正常的机能。那我们想想看哦，你二十四小时，你的鼻水都在不断的更替。那鱼的黏膜它也是一样，不断的在更替。那好啦。脱落的黏膜，我们今天人可以挖鼻孔，把这个干掉过多的这个鼻水，把它挖掉，没有问题；或擤鼻涕把它擤掉。可是鱼它是怎么样？它这些黏膜它会自然的脱落，会降解掉。这时候脱落的东西就会变成是一些环境中细菌、原虫的一些食物。那如果说今天你的鱼黏膜一切都是正常的话，它不会产生这样的状况，它就是一个正常的量而已，它也不会变薄，因为它会持续的分泌嘛。这个是正常的生理机制，它一直保持在这样的状态就是最好的状态。除非你今天是用什么漂白水、次氯酸水、过猛酸甲福马林之类的药剂，直接把它的黏膜呢整层就是弄坏掉、整层剥落掉，否则它不会变薄。而且黏膜只要一剥落，你就发现这条鱼异常的紧迫、充血、烂尾，什么都会发生。那这个状态就是过薄的状态，这个都是异常。可是呢，就像刚刚讲的，当黏膜脱落会被原虫细菌分解掉。那你的黏膜如果太厚呢，表层的黏膜它其实也会失去功能，因为黏膜只有新鲜的刚制造出来的这些黏膜是具有这些抗菌能力的。随着它的这个推移，它的增厚，它表层最老化的这一些要剥落掉的黏膜呢，它其实它会失去掉这些功能，还会自己分解崩解。那这一些东西，它不止失去了抵抗病人的能力。这一个东西又会吸引大量的原虫、细菌去啃食，导致说疾病的发生。比方说离心四魔虫什么的，或是所谓的一些柱状病之类的，就是专门攻击黏膜，专门因为这些黏膜而附着的一些细菌和原虫。所以呢，当你的黏膜过后，你反而会容易吸引病原菌上升哦。好、哦，跟大家这个都市传说讲的是完全两个世界，是反过来的。那同时间呢，也因为塞哦，这个部分我们讲到呼吸哦。鳃它也有黏膜保护，那鳃的这个部分，它是透过呼吸运动，让水流强迫经过每一个鳃丝的缝隙之间，才能够达到氧气交换。那这一个鳃丝的缝隙，如果黏膜太厚，是不是就被焊死在那边一样？然黏膜勾在那边，那这个时候它连呼吸都会很困难，甚至还会有窒息的可能。你就会看到你的鱼呢，一直很努力的在磨蹭鳃盖，磨蹭这个鱼缸的底部啊，或是鱼缸壁。那这时候呢，其实都是因为鳃盖鳃丝体。塞表的黏膜已经多到就是剥落，然后呢还会影响到这个鱼的呼吸了。所以呢就跟人一样，如果说你今天接触到了什么过敏源啊，鼻子过敏、换季过敏、温度过敏，随便或是花粉症等等的，你整个鼻子里面都是鼻水黏液，喉咙也都是痰，你会舒服吗？一定不会嘛，还会很想死，对不对？光想都会怕，睡觉都睡不好了。当我们人黏液分泌过多，我们正常生理黏液分泌过多都会受不了，何况是鱼，全身都是黏液的生物，它分泌过多会怎样？哦，就会发生很惨的事情。通常呢，一般在鱼缸饲养的时候呢，我们如果都不换水，或是滤材堆很多，你乱用了一堆的水质添加剂在水里面，鱼如果感受到了刺激，它也会分泌大量这些黏液，所以呢，鱼的体表你就会看起来白白的，很像是手机薄膜那个雾膜一样一层哦。这个时候呢，它的状态跟人过敏真的是差。差不多意思，体表都这个样子了，你觉得它的鳃状态会好吗？绝对不会嘛！所以你会发现呼吸不顺、喘、摩擦，想要把黏膜弄掉，甚至身上真的就是原虫细菌咬上去，白白的脱膜剥落，长了奇怪的白点。这种状况都会接连的发生，所以呢，我们就说这个都市传说其实是完全不认识鱼之外呢，甚至可能跟自己的鼻水都不太熟，所以会这样传出来哦。因此呢，这整个生理运作的真实的事实真相，跟这个乡土民间的故事都市传说是完全的相反，完全没有这回事的。那么，如果你今天要加进去的水水质很 OK， 鱼的黏膜它本身因为空气好嘛，就像我们人在空气，里面，空气好，你自然就没有这一个刺激物，它的黏。黏膜就是维持一直适当的量，而且呢，也因为你在换水或是你水流正常的状况，身上剥落过多的黏膜，它会被水流冲刷掉哦，不会让原虫上身跑去咬它，就像我们擤鼻涕一样把它洗掉了。这个时候你也会减少就是鱼磨蹭缸壁的状况，同时间也因为你在换水的时候，因为你会抽水嘛，你把水中的原虫量减少，脱落的黏膜也会因为在死角被你抽掉的关系，所以整个的污染量都会降低。那你的鱼体状况只要 OK， 经常换水，频繁换。换水，大量换水，随便哪样换水操作都好，不仅不会老化，还会让你的鱼更漂亮，生病的几率还会大幅的降低，因为整体的污染和病原菌都会减少。哦，这是这一个逻辑。那再来呢，就是我觉得是最经典，最近听到最经典也是最奇妙的都市传说，这个真的超级神秘的，这个也是来自听众投稿哦，讲的超详细，因为他说他看到这个言论觉得太有趣了，所以先记录下来来求证。就是他说。恐龙鱼哦，就多鳍鱼类本身的代谢很慢，所以呢，可以养几十年都没问题。那。三代虫哦，我不知道为什么真会提到三代虫哦，真的是同一段话。他就说，他说三代虫本身在非洲与恐龙鱼共存，可以刺激恐龙鱼增加它的新陈代谢。那你可以观察恐龙鱼呢，在鱼缸饲养常常会有停滞不成长的状况发生，但野外很少这个问题。那如果你养的太久，也会颜色暗沉，但净恐鱼都不会有这个问题。呃，我只能说，哇塞，看到的时候真的非常的惊艳，因为。这一段话虽然短短的哦，打出字来就短短的一段话，可是呢，我觉得这个已经不是水族世界，是 S F 科幻世界的等级，是完全蹦出新滋味的一个都市传说。这个真的是太经典了，就要一个一个把这个原理梳理开，跟大家说哦。首先。生物的寿命呢，就真的就像前面讲到的，它就是一个寿命嘛。恐龙鱼人家这个物种本来就可以活个几十年没有问题，它本来就是长寿的物种啊，和别的东西没有关系，只要没有生病、遗传没有问题、没有意外状况，正常状态都应该要活这么久哦。好、哦，所以这个生物本来就是长寿的鱼，这个跟代谢快慢没有关系。我们前面也厘清过了，因为会讲这句话的人代表他也不理解什么叫新陈代谢的意思啊、哦。那再来呢，就是要讲到三代虫，我不知道他为什么会移花接木蹦出三代虫，但是。这真的很酷。那我们这边帮大家科普一下三代虫的这个逻辑哦。三代虫它是一种单直吸虫，是一种寄生虫。那寄生虫跟宿主的关系呢？其实它是一种共同演化的关系。这个部分呢，共同演化是可以做一个完整解释的。可是，在这一个传说之中，它说共存来讲实在是太不精准了。因为共生也是共存，在同一个空间也叫共存；我们在同一个时空背景也叫共存，大家都是共存。比方说现在。台湾人和那个香港人是共存，台湾人和澳洲人共存，在地球这个空间底下都可以用共存来做说明。可是呢，在这个案例中，这样子讲实在太不精确啊！这边就要跟大家一一说明哦。共同演化哦，我们前面讲到，它的意思其实是说，当 A 对 B 造成了一些生存上的压力，就是寄 A 是寄生虫 ，B 是恐龙鱼，哦，寄生虫对恐龙鱼造成的压力，那。恐龙鱼呢，为了要抵抗这个寄生虫压力，就透过世代交替，哈、哦，这个过程一定要世代交替、哦，演化是有世代交替的。它在这个世代交替的过程中，一代一代的去慢慢去。增强了这一个对于寄生虫的抵抗力。那这个时候呢，当它在这个世代交替的演化过程中，它逐渐适应了这个寄生虫之后，寄生虫也会发现到说，哎、欸，我怎么这么难咬到它身上？它发现到鱼不怕它了。那这时候，寄生虫也会为了要努力的咬到恐龙鱼的身上，也会世代交替的时候开始演化，会逐渐去突破这一个世代交替的这个防御机制哦。所以这个部分在鱼的身上，真的具体而言，就是说，今天恐龙鱼身上被三代虫攻击的这个部位，这个地方的体表的环境，短时间。它可以用免疫反应去抵抗这一个虫，但是如果要长时间，就是比较变得比较不容易被三代虫感染，它必须要繁衍好几代才能做得到，让寄生虫不好攻击。就比方说，现在你可以攻击我的村庄，我下面就花好几代的时间呢，把村庄变成是一个你不好打的状态，让你不好攻击我。那这时候想要攻击我村庄的这个人，他发现我竟然做了防御工事，花了好几年的时间做了防御工事，那他也会花好几代的时间去。研究我的这个防御公式，来破解我的这个防御公式哦，所以基本上它是这样的一个概念，是彼此在见招拆招的方式来刺激彼此演化的。但这个部分呢，好、哦、讲的真的很酷，但是我们真的不会希望自己的鱼因为寄生虫感受到压力哦，它只是单纯的感染。因为呢，演化这件事情真的是要透过世代交替，你要共存来达到互相的这个成长，是要透过演化的。不是一代就能完成的事情哦，所以这个都市传说的描述就很酷哦。因为呢，真的就个体来说，这一条鱼它就只是单纯的生病，而且它很惨，它本人压力很大，大到就是这一条鱼，如果它会说话，它应该会在你背后大骂你西班牙之类的状况。那总而言之呢，就是这个案例。短短几个字，真的就是移花接木，到把好几件不相干的事情说得很很猎奇。从寄生虫学和演化学、遗传学来看，都是完全不同、完全不科学的一件事哦。那再就是提到刺激这件事情，来帮恐龙鱼增加代谢，就像前面提到，这是因为体表就是有刺激物嘛，寄生虫在咬在爬。就是有刺激物，所以呢，黏液就会大量分泌。就像我们前面前几个都市传说提到的，花粉是一个刺激的过敏源，所以你的鼻水大量分泌。同样的，三代虫就至于这个花粉，那鱼体表黏液也因为三代虫被弄起来了，被发起来了。所以这个部分我们说，这个叫做异常的刺激，哈，病态的刺激，它不是一个正常的新陈代谢，所以完全是两码子事。那这个部分呢，真的不是在说我们讲的训练鱼这么好玩的一件事哦，一点都不好玩。好玩，三代虫没有内建恐龙鱼的健身模式哦，所以不用想那么多。那再来就是这一句话，在接下来后面的文字呢，又提到了恐龙鱼在鱼缸饲养常,常常会成长停滞，然后呢颜色暗沉，野外鱼没有这个问题，也不会暗沉。哎、欸，基本上这就是代表。这位饲主的营养还有环境水质，经常就是有问题的状态，导致了所谓的成长压制紧迫哦。它的成长，因为它的这个环境，光是让它存活，它就要费尽全力，它根本没有办法利用体内的营养去让它长大。那这个部分呢，就要让大家了解一下哦。其实恐龙鱼、多鳍鱼有许多的种类，都在人工的环境驯养下是可以达到完全养殖的程度。就是说，野生鱼呢，你把它带回家，生出第一代小鱼，那第一代的小鱼又可以养大，生出第二代的小。于第二代又可以在人工的环境下生出第三代，这些世代交替的所有过程都可以完全在人工饲养的环境中去达成。我们把这个循环称为完全养殖，这个是一个水产养殖的一个专有名词哦。这边呢，甚至不要说养大了，就是全球各国从繁殖场到玩家一般饲主都有许多繁殖成功的喜讯在。所以这一个传说的内容呢，我们必须要思考一下。这个点并不是野外怎么样，重点是在于我们可能要想一想，为什么你的鱼会变这样哦？就是可能要从养殖管理的方面去着手思考一下会比较好。那这个部分呢，我真的觉得这一个案例。是近期算是最有创意、最新颖的一个都市传说了，因为各种的以花借木和误解误判引导出的奇幻结论，看似很科学，但其实超级不科学，就蛮酷的，而且讲的跟真的一样，这个是最屌的一件事。那再来呢，就是我们要进入到第四个都市传说哦，就是。有人说，因为养的这个鱼它是热带鱼，所以要加温到很热。那这个案例的鱼种是巧克力娃娃，但是其实这个算是蛮经典的一个都市传说，就是它养的什么红莲灯、日光灯、什么美人是热带鱼，所以要加温到很热。它养的异形，养的什么鲶鱼，什么的都也要加温到很热。那每次听到这样子的问题过来的时候，我都会先哈一声，然后接着我都会反问一句话，就是说。所以你认为热带地区的水温随时都很热，都没有树荫，都不会下雨，而且一直都是被阳光直射吗？这个部分真的是很重要的一个观念哦，因为这个部分是一个很重要的认知。在民国七十八十年左右的这个时间呢，光是水产养殖的相关书籍就已经建议了，热带产的观赏鱼大部分适合的温度，在蓄养下的温度就是有二十二到二十六度。那超过二十六度的水温，其实在饲养上的定义就已经是高温了。那部分的鱼种呢？繁殖期和鱼苗期才会接受这个温度，因为这属于震荡的一环。那再来就是有许多的鱼种，甚至你长期在这个温度以上哦，长期饲养在26度以上的温度，它就不太能繁殖。比方说河豚就是哦，那近年呢也有很多的大量研究，就是有显示说。当你的温度超越了26度，对于鱼的内分泌是会有大量的影响。那这个部分呢，海水鱼可能会发生就是攻击性显著增加，珊瑚雕也有这样的状况，雄性的比例也会越来越高，因为高温跟雄激素会比较有一个相关性在。所以这一个部分是在这个内分泌影响。那再来呢，就是有发现。当今天超过了26度的高温，长期下来对于内脏也是会造成伤害。短时间呢，你看似亢奋有活力，但其实它是在内部消耗。当接下来呢，只要内耗到一个程度，某一天就会突然的暴毙，做什么都回不来。而且呢，这个都市传说的这个发明人，呃，真的是不知道从哪来的哦。就是可能建议他要去溪流或海边走走的时候，你观察一下，你去踩踩水。有的时候呢，你会发现水深呢不用到膝盖哦，就是盖过你的小腿肚就好了。你就会发现水表层的温度哦，在白天的时候，水表层的温度会因为日晒，表层温度稍微高温一些，但是呢。脚掌、脚踝那边你会发现它是显著低温的，这个是因为呢水温的差异关系，本来就会有分层，在水里面呢比较温暖的会在上层，比较冰冷的会在下层，比较重、密度比较高，所以呢水本身因为温度的差异就会分层，因此呢鱼在自然环境中它都会往凉爽的地方跑，除非某一些特殊的鱼种它就是耐高温，或是它就是鱼苗，它就是比较耐高温的一个生命阶段，哦，除非它本身就表。成绩当然也没话说啦。那这个时候就是我们来讲讲休闲活动了。如果是有钓鱼的朋友们，就会更加的清楚。如果今天你在中午的时段呢，炎热的当下，这个时候通常大家都会知道说是。咬讯最差的时候，那如果说今天在正午，就算你是用沉底钓法哦，让这个钓钩饵料是沉到底部去钓中底层这个生活的鱼的时候，那你会发现，就算是在中午哦，在炎热的当下，就算水有分层哦，水底层的温度是偏低一点点，但是就算你这样子丢下去，鱼讯也是会比起其他时间差非常多。这个部分呢，真的就是一个很重要的一个概念。其实我们的生活都已经告诉我们答案了哦，这一个。都市传说其实根本就不成立哦。那再来就是，也有很多人其实是真的会认为鱼的原产地分布在热带就一定要很高温。这个部分我只能说 no no no， 这种想法真的就是 too young too simple， 不仅是太可爱单纯了，你还要跟国中的地理老师说一声对不起。因为呢，呃，在热带的地区它也是有高山存在的。超过了一定的海拔也是会降雪。目前现在有号称就是最高峰的这一个山脉哦，喜马拉雅山脉、青康藏高原、圣母峰这个地方。哎，对不起，它的纬度就在三十度哎，你严格来讲它是在热带地区范围。而且喜马拉雅山脉下方它就是印度了耶，就是热带地区，也就是刚刚好是刚刚讲到像巧蛙甚是一些雷龙的产地哦。难道说这个山脉？它也是中年高温嘛？它也在热带啊，当然不是嘛，因为它是一个立体的结构啊。那热带地区呢，它就算是水好了，它往下也会有不同的深度啊。你光是去踩个浪，去溪边玩，你就会发现三十到六十公分深的水，你就已经可以有明显光一个腿而已哦、喔，你就可以发现体感上温度的分层感就会出现了。更何况是自然界里面不同鱼类生存的水深哦、喔，这个部分真的要去思考到真实世界它是立体的。不要只看纬度哦，只要只看纬度，热带地区、亚热带、温带地区，不要只看这个，你同时也要看就是海拔高度，还有水面下的深度。那更不用说，其实，在整个地球的运作中，哦，水和空气都是会流动的，那温度又会影响这一些东西的流动和交互的作用。那所以呢，就是地球上加上自转、公转这一些因素加总起来，有了洋流，有了大气，有水层，有气候的变化。这个部分就是在地球上自然万物运作的一个基本逻辑。我们真的不是在阿凡达的世界哦，不是在梦里的世界哦。所以这个都市传说呢，其实是只要稍微呃思考一下就可以不攻自破的。那再次也有接到很多，就是呃永远不退流行，然后常青爆款的一个都市传说。最近好流行“爆款”这个字，自己亲口讲出来，觉得蛮有趣的。呃，比方说像是什么换水换太多，水太干净，活性炭会让水太氯，让鱼会夹尾之类的。或是什么水白绵越脏越好，都是满满的消化菌之类的。那这个部分因为实在是太经典、太爆款了，那以前就有多次解释过。可是既然这一集我们的主题是讲都市传说嘛，我们就一起讲。首先呢，针对水太干净，活性炭会让水太利于会甲尾这一件事哦、喔，这其实呢，在我们食物上遇到来咨询的，或是我们自己养的经验，其实养很多年的老手都有这個感觉，都会知道，就是。多半都是发生在如果你的鱼缸环境有的没有的东西太多，比方说你滤材堆成打造型太复杂，毒素太多，污染太多，又长期高温，都一直讲二十八、三十度这种高温，一直长期养鱼体代谢压力又非常大的一个状况下。这个时候呢，其实它是因为环境里面的毒素太多。鱼呢是可以适应环境的生物，虽然它是在内部消耗，但它努力的活下来了。哦，它今天要适应这一个有毒的环境，它很辛苦很努力。它要消耗体内储存在肝脏的大量维生素，去抵消掉毒性。所以呢，肝脏很忙。那这时候产生了一堆毒素之后，代谢后的产物之后呢，肾脏也要很忙，因为一直要把这些东西排泄出去。它为了要适应环境呢，这么的努力，这么的辛苦。结果这个时候你忽然大换水，他又要重新适应啊，肝肾都快烂掉了。这时候你又补一刀。它当然会出事，所以在这样的缸体长期是一个高温或是鱼类不友善环境下面的一个水体，我们的换水要循序渐进，不能快，这个部分就是一个重点了。换水会出事，这真的是有前提的哦。如果长期有问题的水体，长期有问题的鱼的身体，当然你一次做大动作会出事，是这样的原因。那再来呢，就是要讲到活性碳让水太利。其实这是因为呢，它会吸附有机污染物。那比方说像是鱼的便便。如果很多会有一些，就是胆色素水会变得咖啡色。那再就是饲料中有时候也会有一些天然虾红素啊，有的没有的也会在水中产生一些色泽。那这些物质它其实，在水里溶解开来都是一种所谓的污染物嘛。那这种污染物呢，就是真的很对不起哦。这些污染物很多都是环境中的各种原虫，有的没有的细菌要吃的东西，这是人家的食物啊。那如果你今天当然你的滤材堆很多，你养了一堆原虫和有的没有的细菌，简称拍米亚哦。那你今天突然用活性炭把他们的食物都吸光了，他们没东西吃，难道不用活吗？当然就想要找食物嘛。那这时候你的鱼缸里面能吃的有机物还剩啥？把这些脏东西吃一吃之后，大量的这些小生物们没东西吃了，就开始找你鱼的麻烦了。反正你的鱼在这样的环境之下。体表的黏膜也一定很脆弱嘛，因为它光是为了活下去就尽最大努力了，它的黏膜保护力会好吗？绝对不会好。所以这时候你的鱼一换水，或是你放了活性碳，它就会接着甲尾，会有各种异常状况，或是因此就躺下来暴毙。哦，这都是因为是你的环境本来太脏，所以突然震荡。他们受不了，所导致的，所以真的哦、喔，就是什么活性炭让水太厉害，换水鱼出事，真的都是一场华丽的误会哦、喔。那我们这边就一句话说啊，你没事，让你的鱼缸里面水里面有这么多有的没有的东西干嘛呢？一开始不要有这么多的细菌、原虫、毒素污染不就好了？一开始你就没有这些东西，自然你后面怎么换都不用担心嘛，你养起来自然就轻松很多啊。那基本的原理就是，只要你让这一些小生物们、拍尼亚们。居住的空间不要过多，随着时间，你水中的毒素少，小生物也没有长那么多，因为你的绿材量就是小生物的住宅嘛，它居住空间没那么多，它的族群就不会那么大，随着时间累积，它长怎么长都不会太多的时候，那你换水和活性炭什么的。对它有影响吗？不会有影响，因为它的量就只能那么多了。这时候你加入这些东西，只会让你的水变得更好，也不会有什么利不利的问题了。因为你的鱼体代谢状况、体内累积的毒素也都很正常，都是一个可以负担的状况。所以这个是一个很重要的观念，从头到尾换水出事和活性炭让水太利，都是因为你水里本来有的没有的东西太多所导致的。好、哦，请千万不要误会了，不要断章取义，谢谢。那再来呢，就是进入到我们刚刚讲的爆款的都市传说之二，白绵呢上面有很多菌，越脏越好。然后呢，上面有满满的消化菌，那是消化菌的家。呃，其实这个部分我们必须说它对一半而已哦，因为是啦、啊，它上面的确是有一些细菌。那因为有肠道的细菌嘛，也会有水中自然存在的一些细菌，也包含了一些消化菌。但是呢，所有的鱼的肠道一定都会有一些少量的原虫，会有一些鞭毛虫存在。环境中它也会有一些常在的原虫，这些东西呢会让便便鱼的便便从一条一坨的样子变成碎碎的样子。特别是原虫，它做粉碎便便的这个第一道工序呢，它的定位非常的重要。那白棉为什么称呼物理过滤嘛？因为它就是要拦住掉这些东西，一条的便便让上面被原虫分散掉、崩解掉。哦，这是它主要的一个功能在。那你说越脏越好？对啊，菌当然也会多嘛，因为总共的便便量就多了，那菌当然也就多啦。可是对不起，原虫的量一定会多更多，更不用说呢，这些原虫其中很多都是条件致病菌，就连鱼肠道常在的一个六边毛虫，它它量多的时候都会变成一个致病菌，更何况这些什么梨形四膜虫，有的没有的东西也都是会分解这个便便的生物之一，所以呢。这些东西量少没事，量多余就一定会出事。因此呢，如果大家希望你的白棉越脏越好，菌越多越好，那么你也要承担原虫更多的这个风险。这个部分一定要做好心理准备。而且话说回来，对我每次都会开个玩笑，就是说。如果你真的那么爱脏脏的白棉，那你为什么不用家里抹布就好？它上面只要你没有拿去曝晒，就是那个湿湿的抹布，一定上面都会有很多菌啊。那也包含了消化菌嘛。那你过滤用白棉弄那么脏干嘛呢？所以这个部分是这样的一个逻辑哦。那如果真的今天在饲养的过程让它长期过脏，你养到出事了，真的那个原虫多到，还有毒素累积多到让鱼开始出事了，你看它身上有病，你又下药，那这整件事就会变成是一个治标不治本的操作。你的所有污染源头就是你以为它养了很多菌的东西，那你又下药把这东西杀掉，这件事就不合乎逻辑。因此，当一直反复做这种治标不治本的操作的时候，我们就要去思考，你到底是在养鱼还是毒鱼？那药物又贵，鱼也很贵，为什么我们不多换换棉呢？就是让这些脏东西不要累积太多，一切就会很和平嘛。而且呢，你的鱼缸你绝对不会只有一到百棉，你还会有其他的滤材，也会有细菌。那这些滤材上面的细菌才是一个重头戏嘛，他们处理。低水值的作用还比较大，所以呢，我们为什么要执着在这个白棉上面呢？是不需要的。因此呢，讲到这边。2023年的这个上半年都市传说集，我们稍告一段落。那其实呢，有非常多的传说都被谣传得很煞有其事哦。你看起来念出来文字好像很通顺，但是整段文字的意涵完全就是存在在科幻世界里面哦。因为很多的谣言真的有太多都是脑补的成分。但这个其实还能理解，因为有许多人碰到养鱼的困境或是问题的时候，都一定会想要去解释，想要去理解。想要去讨个说法来解释自己遇到的困境，那这个部分呢？如果你的基础知识不够多，自然就会变成是一个脑补的状态。所以呢，我们只能说在梦里面什么都有，什么都合理，什么都不奇怪嘛。那这样的话听起来当语义通顺，说服力就无形会增加了。但其实很多时候里面的内容都是错的，这才是最可怕的地方。但是呢，我们今天要从梦里醒过来，我们一定要回到现实世界啊。自然界呢，生物都是有它自己运作的法则和规律，凡事都是有它的一个运作的逻辑存在的。比方说，地球会自转公转，水呢会从高处往低处流，生命是有一个大限的，所有的物种都不一样，平均寿命讲的就是这个东西嘛。那再来呢，就是生物体内的运动方式、新陈代谢的机制，全部都是有规律的，都是有一个东西有一个规则在可以被解释的。所以这全部都是整个世界观层面的。问题哦，那当你理解了这些规则，事实真相自然就会浮现出来，这些谣言和传说也就不攻自破了。那也真的就是希望大家养鱼时哦，多一点的用心，你可以好好的关注眼前的这一条鱼，那你多关注一些你看得到也摸得到的东西，千万不要成天用科幻世界观来养鱼哦。我们稍微接一点地气，回到现实的世界。那这边呢，就是如果你想要接地气，但是你不知道该从哪里得到这些资讯，就自推一下课程喽，就是鱼活通线上学院第一堂的原创课程《水族世界入门通》。其实就是为了让你建立好这个世界观为目的所开的一堂课。那不管你是理工背景、社会主背景、文主背景，也不管你养了几年，如果说你今天对于这一些的都市传说有一些困惑在，那么你都适合透过这一堂课程来重建属于养鱼的这个过程中你所需要知道的自然界运作规则，还有鱼的生存规律这一些的水族世界观。那当然呢，课程内也涵盖了就是像是买鱼、挑鱼、寻。文化操作的完整观念手法教学，那这整堂课真的就是结合了科学基础，还有多年的一个现场实战经验而成。从观赏水族到水产养殖，小缸子到大鱼池，淡水鱼到海水鱼都适用的一个通则资讯。那在过去呢，自己在外授课开价都是每小时八千元以上的课程内容。那现在呢，真的就是用线上方式以推广为目的贩售，大家可以无限的回看，可以去思考，可以去重新的厘清自己的世界观，去好好的检视这一些所谓的都市传。说他到底问题在哪里？再來就是额外附赠送给大家，就是只要是有预约的人呢，都可以无限次的课程讨论，还有五次的免费疾病咨询。那希望大家就是可以好好的把握，毕竟呢，你如果连养鱼的世界观都错了，一开始就错了，就错付了。那么你怎么能指望你做出对的操作，你还能得到好的结果呢？那养鱼真的没有那么难啦，只要世界观对了，一切的操作都只是技术活，你会了就会了，也都很简单。重点都是在生物的观察。当你理解了这一切，世界观对了，自然就能够轻松的养鱼，也能够真正的享受水族的乐趣。那么，我们这边是鱼货通乱乱说，我们下次见，拜拜。